0: UNHörbar. Hörbar – Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge von UNHörbar. Hörbar. Es ist jetzt ja fast schon, kann man sagen, eine kleine Tradition geworden, dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen Heute mal wieder in einem etwas anderen Format. Wir sprechen heute quasi nicht mit einer Expertin oder einem Experten, sondern nur in Anführungsstrichen, nur, nur mit uns als Kolleginnen im Vorstand. Und neben mir ist wieder mit dabei Franzi. Hallo Franzi. Hallo Conny. Und Steve. Hi. Genau, und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was irgendwie auch immer sehr eng mit den Vereinten Nationen zusammenhängt. Denn wenn ich an die UN denke, dann denke ich irgendwie auch immer automatisch an die UN-Blauhelme und irgendwie auch an die relativ hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden, wenn es um das Thema Friedenssicherung oder die Wiederherstellung des Friedens geht. Und ich denke zum Beispiel an Mali, an Liberia, aber auch an Ruanda und das Massaker von Srebrenica. letztendlich auch die letzten genannten Beispiele, wo UN-Friedensmissionen, ja, die Bevölkerung, Zivilbevölkerung eigentlich nicht angemessen schützen konnten. Deswegen, ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie sieht es denn aus? Wir befinden uns in einem Land, ja, und ich denke zum Beispiel jetzt an Mali 2012, ein Land, was sich durch große ethnische Vielfalt auszeichnet und in dem es aufgrund der großen Vielfalt und der unterschiedlichen Lebensweisen schon immer zu Konflikten zwischen einzelnen Gruppen kam. Und im Jahr 2012 die Situation sich verschärft. Al-Qaida setzt sich im Norden des Landes fest. Es kommt zum Aufstand der Tuareg und die Situation wird immer heikler. Zunächst schaltet sich Frankreich mit der Operation Serval in den Konflikt ein und versucht Mali dabei zu unterstützen, die ja, Rebellengruppen irgendwie zu vertreiben. Und gleichzeitig werden auch die Rufe nach den UN, wie man das so kennt, ne? also werdet ihr auch häufig merken, dass dann gerufen ja. Aber die, die Vereinten Nationen müssen etwas tun. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was könnten sie denn überhaupt tun? Was gibt es denn in den Vereinten Nationen für einen Werkzeugkoffer? Und ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Peacekeeping denke, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, Conny, wenn du magst, äh, würde ich da einsetzen. Sehr gerne. Ähm, ja, äh, Also grundsätzlich gibt es natürlich ein sehr breites äh, Spektrum an Maßnahmen, was die Vereinten Nationen äh, ergreifen können. Und äh, wichtig ist eben das Peacekeeping, also die sogenannten Blauhelme. Und ich glaube, da bist du auch nicht alleine damit, dass das so äh, eine der ersten Assoziationen mit den Vereinten Nationen ist. Ähm, spielen sind dabei aber nur eins, ein äh, Instrumentarium in diesem breiten Werkzeugkasten sozusagen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, äh, vielleicht auch da mit den Begrifflichkeiten äh, ein bisschen präziser umzugehen. Und ein, ein Weg, äh, wie man das machen kann, ist die äh, Agenda für den Frieden von 1992, die vom damaligen UN-Generalsekretär ähm, boutros Ghali vorgestellt wurde. Und äh, in dieser Agenda, die auch bis heute äh, ein, bestimmt, ein gewisses Ansehen besitzt, beschreibt er vier verschiedene ja, Maßnahmen sozusagen, die, die man ergreifen kann oder die äh, im Rahmen der Vereinten Nationen ergriffen werden können. Und die sich auch an die verschiedenen Konfliktphasen, die so klassisch, die man klassisch unterscheiden kann, gibt. Und dazu gehört dann zum einen, dass die Vereinten Nationen im Bereich der vorbeugenden Diplomatie aktiv werden können. Das bedeutet, dass sie versuchen, den Ausbruch eines gewaltsamen Konfliktes zu verhindern und das beispielsweise durch ähm, diplomatische Mittel, durch äh, Frühwarnsysteme durch sogenannte Fact-Finding-Missions, also Tatsachenermittlungen, was passiert eigentlich vor Ort und was ist da der aktuelle Stand. Aber dazu gehört zum Beispiel auch schon die vorbeugende Stationierung von UN-Truppen, die also bevor es zu einem größeren Ausmaß an Gewalt kommt, vor Ort stationiert werden, um das direkt einzudämmen. Eine zweite Stufe wäre dann, wenn es schon einen Konflikt gibt und auch ein, ein gewisses Ausmaß an einem Gewaltausbruch, äh, spricht man vom, von der Friedensschaffung, dem Peacemaking. Und ähm, das sind Maßnahmen, mit denen die Parteien äh, nach Ausbruch eines Konfliktes eben zur Einigung gebracht werden können. Und auch hier gibt es dann wieder verschiedene Stufen oder Mittel, äh, die man einsetzen kann. Zum Beispiel kann es sein, dass äh, der bestimmte Fall... Vor den internationalen Gerichtshof gebracht wird. Es können Sanktionen verhängt werden, die zu den ähm, friedlichen Mitteln zur Streitbeilegung der Vereinten Nationen hören. Und es kann dann aber auch zum Einsatz von militärischer Zwangsgewalt kommen. Ähm, das ist dann so eine klassische UN-Mission, die eben auch dann äh, ja, militärische Mittel einsetzen kann, um Frieden zu schaffen. Dann gibt es noch zwei weitere äh, größere Instrumentarien. Das eine ist dann die Friedenssicherung, also das eigentliche Peacekeeping, über das dann auch so oft gesprochen wird, aber begrifflich ist das eben manchmal nicht so sauber voneinander getrennt. Und die Friedenssicherung bezieht sich dann auf eine Situation, in der es äh, einen Konflikt gibt, äh, in dem es aber auch schon ein Friedensabkommen ähm, ja, äh, gibt. Und dieses Friedensabkommen soll ähm, umgesetzt werden, die Lage soll weiter stabilisiert werden ähm, und die Überwachung und Umsetzung des Abkommens, Friedensabkommens, soll durch die UN-Truppen überwacht und begleitet werden äh, und auch unterstützt werden. Und ähm, das ist also eine ganz spezifische Form einfach nochmal im Vergleich zu den anderen, die ich jetzt genannt habe. Und das ist das eigentliche Peacekeeping, das will ich nochmal so ganz ausdrücklich hier erwähnen. Und äh, der, das vierte Instrumentarium ist dann die sogenannte Friedenskonsolidierung. Äh, Konsolidierung. Und dabei geht es dann quasi im Anschluss danach, wenn es einen Frieden gibt und der auch eine gewisse Stabilität hat, darum, möglichst einen nachhaltigen und positiven Frieden, das bedeutet also einen, einen Frieden, der mit bestimmten Werten auch ver verknüpft ist, äh, zum Beispiel politische Partizipation, Einhaltung der Menschenrechte und so weiter, diesen dann äh, zu entwickeln oder aufzubauen, ähm, und dabei kommen dann militärische und zivile Kapazitäten zusammen und es ist ein sehr breites Aufgabenspektrum, das die Vereinten Nationen in dem Bereich wahrnehmen. Und vielleicht noch als letzte Bemerkung dazu, das ist eher so eine, so eine theoretische Unterscheidung. In der Realität sind diese vier verschiedenen Typen nicht klar voneinander trennbar und gehen häufig auch fließend ineinander über. Genau, das wäre so... Der erste Punkt vielleicht, um okay. das Instrumentarium der Vereinten Nationen mal zu versuchen, zumindest zu erfassen.
0: Okay, also wir haben jetzt sozusagen vier verschiedene Instrumente oder Werkzeuge, ne, wenn man sich wieder den Werkzeugkoffer vorstellt, der, die die Vereinten Nationen theoretisch haben. Jetzt ähm, stelle ich mir trotzdem weiterhin die Frage, wie sieht es denn aus, wenn wir in die UN-Charta schauen? Ist das irgendwie verankert? Ich meine, dadurch, dass das ja schon ein relativ präsenter Punkt ist, die UN-Blauhelme, an die man immer wieder denkt oder die man mit den Vereinten Nationen auch sehr in Verbindung bringt, wo sind die denn in der UN-Charta verankert? Franzi, kannst du dazu was sagen? sagen.
2: Also die, die UN-Charta ist ja sozusagen das, unser Basisdokument, ne? also das Basisdokument der Vereinten Nationen und legt damit auch die Voraussetzungen für jegliche Handlung. Und äh, die Vereinten Nationen erklären natürlich im ersten Artikel ihrer Charta gleich die Wahrung des internationalen Friedens als allererste und oberste Priorität. Und ähm, die Charta als Grundlagendokument legt dann weiterhin mit Artikel 24 diese Hauptverantwortung für dieses große, übergeordnete Ziel, also die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit in die Hände des Sicherheitsrates. Und dieser kann dann unter anderem Friedensoperationen autorisieren, wie das Steve schon erläutert hat, und ja, diese auferlegte Verantwortung dadurch auch erfüllen. Und Friedensoperationen sind damit aber nicht direkt in der Charta festgeschrieben. Es gibt also keinen Artikel, der direkt von Peacekeeping spricht. Der theoretische Rahmen jedoch kann implizit aus dieser Verantwortung in der UN-Charta abgeleitet werden, und die Aufgaben der Operation werden dann im Mandat festgeschrieben. Das enthält dann folgende Handlungsanweisungen, also die Voraussetzungen, die, ja, wie die Truppe vor Ort agieren soll. Und äh, denen muss dann natürlich die Mission vor Ort auch Folge leisten. Und es gibt dazu traditionelle Prinzipien. Und ähm, ja, um die zu erklären, muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also es ist, wie Steve bereits erläutert hat, das klassische Peacekeeping, das gilt als Entsendung leicht bewaffneter Streitkräfte unbewaffnete Militärbeobachter und Beobachterinnen, die durch den UN-Sicherheitsrat eben zum ja, Beobachten des Waffenstillstandsabkommens oder zum Schaffen von Pufferzonen etabliert wurden. Und durch diese Präsenz einer unparteiischen Friedenstruppe, Steve sagt es schon, die Blauhelme, ist der Gedanke einfach, sollen Spannungen im Konflikt abgebaut werden und damit der Verhandlungslösung so ein, so ein bisschen der Weg geebnet werden. Also es soll ein Raum geschaffen werden zur Verhandlungslösung. Und das Peacekeeping kann damit eigentlich den Mitteln der friedlichen Streitbeilegung nach Kapitel 6 der UN-Charta zugeordnet werden. Da es sich aber auch um, militärische, um eine militärische Maßnahme handelt, ähm, traditionell wurden also immer nur Truppen entsandt, wurde das Peacekeeping auch dem Kapitel 6,5, die Kapitel 6,5-Maßnahme genannt. Das heißt, ähm, ja, die Entsendung ist der Zustimmung der Konfliktparteien, abhängig von der Zustimmung der Konfliktparteien.
0: Also es ist quasi nicht geregelt, aber es liegt, wenn man es verorten wollen würde, irgendwo dazwischen. Zwischen irgendwo Kapitel äh, 6, den friedlichen Maßnahmen. Und Kapitel und 7. Genau. Kapitel 7 wiederum sind dann diese
2: Maßnahmen bei Bedrohung oder bei Bruch des Friedens. Und bei Angriffshandlungen, also in Artikel 39, der Sicherheitsrat stellt fest, es liegt eine Bedrohung des internationalen Friedens, der internationalen Sicherheit vor. Das heißt, ganz klarer Handlungsauftrag an den Sicherheitsrat, etwas zu autorisieren. Und dabei sind es dann nach, nach Artikel 41 die Maßnahmen ausschließlich von Waffengewalt, also beispielsweise ähm, Unterbrechung von Wirtschaftsbeziehungen, Abbruch diplomatischer Beziehungen, also nicht-militärische Maßnahmen. Und dann folgend aber auch nach Artikel 42 ähm, die Maßnahmen, wenn Artikel 41 unzureichend ist, also es reicht nicht aus, ähm, ja, diplomatische Wege zu gehen oder Kontakte abzubrechen, Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen, dann gibt es auch die militärischen Maßnahmen. Und dafür gibt es aber generell eben drei Prinzipien, die festgeschrieben sind oder die die Voraussetzungen sind einer Peacekeeping-Mission, auch wenn man nach Artikel 42 mandatiert. Und das ist zunächst halt der Konsens. Also ähm, alle beteiligten Parteien müssen ein Commitment, müssen sozusagen einen, einen, einen Konsens haben zum Prozess, also dass eine Peacekeeping-Mission entsandt wird, das muss abgesprochen sein, es müssen alle sagen, ja hey, schickt die Mission ins Land. Und das die ist ich, ja wahrscheinlich schon die erste Sch
0: Herausforderung, ne, wenn man so will, denn die, das, genau, dass alle da, Konfliktparteien an einem Tisch sitzen und tatsächlich zustimmen. Da, das stimmt, das liegt aber auch so ein bisschen dem geschuldet,
2: dass wir uns in einer ganz anderen Art von Konflikt befinden oder dass die Konflikte nun eine ganz andere Art haben. Mhm. Ähm, ich glaube, da sprechen wir am besten später nochmal ein bisschen drüber, wenn wir über über neue Herausforderungen sprechen und unseren so Wandel einfach. Ne? Es ist einfach nicht mehr die klassische zwischenstaatliche Konfliktsituation mhm. Staat A gegen Staat B. Okay, man kommt als unparteiischer rein und sagt, wir vermitteln, wir schicken eine Friedensmission um den das neue Friedensabkommen, was vielleicht gerade zwischen Staat A und B geschlossen wurde, um das zu überwachen, um eine Pufferzone zu schaffen, dann ist es einfach, dass man einen Konsens findet und sagt, okay, wir fragen Staat A und wir fragen Staat B. Sind wir aber jetzt in einem innerstaatlichen Konflikt, wie wir das jetzt halt sind, häufig, zum Beispiel in Mali, kann man nicht alle Konfliktparteien fragen beziehungsweise werden die nicht alle sagen, ja, hey, schickt eine Friedensmission los. Das ist einfach schwierig. Mhm. Also dieses Konsensprinzip und damit das erste Prinzip ist, ist sehr schwierig, aber auch natürlich die Unparteilichkeit und damit ist nicht gemeint Neutralität, sondern Unparteilichkeit. Also Missionen sollen ihr Mandat immer ohne Bevorteiligung oder Vorurteile gegenüber einer Partei implementieren. Wieder Mali, wir sind ähm, in einem Konflikt, in dem auch terroristische Gruppen eine Rolle spielen. Jetzt äh, sollen die Vereinten Nationen unparteilich sein gegenüber den terroristischen, terroristischen Gruppierungen. Das ist auch äh, schwierig nicht möglich. Und der dritte Punkt, Gewaltfreiheit, jetzt haben wir schon ganz viel über Mali gesprochen, auch wenn wir das eigentlich später wollten, aber Gewaltfreiheit ist auch eigentlich eins der drei traditionellen Prinzipien. Gewalt soll nur zur Selbstverteidigung äh, angewandt werden und sonst sollen Friedensmissionen keine Gewalt, also keine aktive Ent Gewalt sozusagen nach außen tragen. Das okay. wäre, glaube ich, so zum, zu den traditionellen Voraussetzungen zu sagen.
0: Ja, okay, also es gibt also bestimmte Prinzipien, ähm, der, die Zustimmung der Konfliktparteien, die Unparteilichkeit bzw. Äh, und zum letzten eigentlich die, ja, dass Gewalt nur zur Selbstverteidigung tatsächlich eingesetzt werden kann. Mhm. Und wie, geht, wie ist es denn jetzt, wer entsendet denn jetzt tatsächlich die, ähm, die Peacekeeping-Truppen und welche Organe sind denn an dieser Entscheidung beteiligt? Wir haben den, du hattest es schon genannt, den Sicherheitsrat und ähm, der letztendlich das Mandat festzort, ja, der innerhalb einer Resolution festschreibt, wo in welches Land, unter welchen Voraussetzungen, was sind die Aufgaben dieser konkreten Mission? Hm. Und das sozusagen festschreibt. Und welche gibt es denn noch, die dann beteiligt? Wie geht es denn dann weiter? Dann haben wir die Resolution. Damit ist ja die UN-Peacekeeping- oder Friedensmission noch nicht im Land. Wie geht es denn dann weiter?
1: Also, also Conny, wenn du davon sprichst, dass nach der Mandatierung der UN-Mission der weitere Prozess in Gang läuft, dann greift das aus meiner Sicht schon fast ein bisschen zu kurz. Denn tatsächlich ist es das so, dass bis überhaupt das Mandat entschieden ist oder gegeben wird vom UN-Sicherheitsrat, laufen auch im Hintergrund schon verschiedene Prozesse ab. Es muss die, die Situation vor Ort bewertet werden und beurteilt werden. Welche Ressourcen brauchen braucht die Vereinten Nationen, brauchen die Vereinten Nationen, um eine bestimmte Art von Mission umzusetzen. Es müssen Empfehlungen an den UN-Generalsekretär äh, weitergegeben werden. Der trägt die dann in den UN-Sicherheitsrat hinein. Und dann findet erstmal auf dieser politischen Ebene die Entscheidung statt, soll es jetzt eine Mission geben, ja oder nein? Und vor allen Dingen dann auch natürlich, wie soll diese Mission genau aussehen. Und wenn das dann äh, geschehen ist, so wie du das auch gerade gesagt hast, dann äh, geht man auf die nächste Stufe. Denn äh, wie, wie äh, vermutlich weitgehend bekannt ist, die Vereinten Nationen haben keine eigenen Truppen. Also es gibt keine Art von irgendwie Weltmilitär oder Weltpolizei, auf die die Vereinten Nationen dazugreifen können, sondern sie sind äh, abhängig davon, was die sogenannten truppenstellenden Staaten den Vereinten Nationen zur Verfügung äh, stehen. Und nach dieser ersten politischen Entscheidung, ob es eine Mission gibt und wie sie aussieht, muss dann darüber verhandelt werden, wie wird jetzt diese Mission ausgestattet. Also wo kommt die Technik her, wo kommt das Personal her? um äh, diese Mission sozusagen mit Leben zu füllen. Und das ist dann äh, der nächste große Schritt, der anläuft. Und äh, wenn das dann geschehen ist sozusagen und die Mission auch äh, vom Material und vom Personal abgesichert ist, dann äh, geht es noch daran, einen konkreten Planungsprozess zu machen, um eben eine, eine in sich schlüssige Mission auf die Beine zu stellen, sozusagen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen kann.
0: Genau, ähm, danke Steve, du hattest ja gerade schon die Finanzierung angesprochen und die Frage danach, wer die Truppen stellt. Wir haben insgesamt ähm, gerade weltweit 13. Peacekeeping-Missionen und elf politische Missionen, also schon irgendwie eine ganze Menge und äh, rund 100.000 Menschen, die im Rahmen dieser tätig sind. Also das impliziert einerseits die, das zivile Personal, aber eben auch militärisches äh, Personal und die Polizei. Und wenn ich mir jetzt so die Zahlen anschaue, das ist übrigens eigentlich sogar was, finde ich, sehr Spannendes, weil man das immer nicht denkt, ja? wenn man zum Beispiel, wenn es um die Bereitstellung des Personals geht, welche Staaten sind denn gewillt, da Staat, Personal bereitzustellen, sind, steht an erster Stelle tatsächlich Äthiopien zum Beispiel, an zweiter Stelle Bangladesch, dritte und vierte Stelle sind Ruanda und Pakistan. Also das sind nun gerade Staaten, die man an der Stelle vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätte. Und wiederum was den finanziellen Beitrag betrifft, und da schließt sich vielleicht so ein Stück weit, oder das ist vielleicht so ein bisschen der Ausgleich dazu, da ist es, der hat USA den größten finanziellen Beitrag, danach China und auf dem dritten Platz liegt Japan. Und ähm, die, der, also der finanzielle Beitrag wird ähm, quasi analog zu dem UN-Budget bemessen. Sprich, es ist sozusagen nicht zufällig, dass die USA hier an erster Stelle stehen, sondern wird nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit festgesetzt und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so ein bisschen erklärt so ein bisschen das, die Reihenfolge hier.
1: Genau, ich würde ganz kurz da noch einhaken. Also das, mhm. das ist absolut richtig. Aber so um diese ganze Thematik auch mit der Finanzierung, kann man noch so ein paar weitere Gedanken spinnen, nenne ich das jetzt mal. Und das ist eben zum einen nicht nur, dass die viel Geld geben, die auch viel Geld haben und dafür vielleicht weniger Personal geben, sondern dass da auch Überlegungen eine Rolle spielen können wie, kann ich das zum Beispiel besonders als Demokratie rechtfertigen, dass ich ähm, Soldaten und damit ja äh, die Menschen neben meiner eigenen Bevölkerung riskiere in, und äh, in UN-Missionen hineinschicke, in, in ähm, ja, Konfliktgebiete, ähm, dass es also nicht nur so rein finanziell und, und technisch zu betrachten ist, sondern auch da nochmal so eine politische Ebene mitschwingt, ähm, was kann ich überhaupt durchsetzen, was will ich als Regierung vielleicht auch überhaupt durchsetzen und ähm, ja, dass die man, man auch da kritisch halt die Frage stellen kann, die die Staaten, die wirtschaftlich stärker sind, vielleicht auch militärisch, technologisch etwas weiterentwickelt und äh, die sich dann aber aus den Missionen eher zurückhalten, was das Personal anbetrifft und eher finanziell reingehen, dass das einfach so kritische Gedanken sind, die da äh, immer wieder auch mitschwingen, wenn es um, diese, um das Verhältnis geht von äh, Finanzen und äh, Personal.
2: Und, und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir darüber nachdenken, dass gerade die USA als größter Beitragsgeber auch zum Budget der, der Friedensmission, was ja irgendwie ein eigener Topf ist und auch bei also anhand der Pflichtbeiträge, ähm, ermessen wird, aber dennoch, wenn man die Relation einfach mal sieht, also ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie gering dennoch dieses Peacekeeping-Budget ist. Ne? Also wir haben 6,5 Milliarden für die für die 19-20-Periode, ähm, also 2019 und 20 Peacekeeping-Budget, 6,5 Milliarden klingt für, also für mich klingt das nach viel Geld, aber ähm, wenn man jetzt schaut, wie waren denn die Militärausgaben der USA beispielsweise im Jahr 2019 und die waren 732 Milliarden, das heißt, das Peacekeeping-Budget ist weniger als ein Prozent dieser US-Militärausgaben im Jahr 2019 und das, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also insgesamt betrugen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2019 sogar 1,92 Billionen US-Dollar. Und... Ähm, die haben sich erhöht. Also tatsächlich, das Peacekeeping-Budget ist weniger geworden. Und die äh, Militärausgaben im Vergleich zum Vorjahr weltweit sind um 3,6 Prozent höher geworden. Und das ist, glaube ich, in der Relation einfach, also A, interessant und B, auch dramatisch, wenn man sich überlegt, was es aber für, für Anforderungen gibt. Und für wie du Conny, Conny vorhin schon sagtest, ähm, ja, wir rufen nach den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen müssen was tun. Aber dann haben sie eben dieses geringe Budget in Relation gesehen. Das ist, äh, finde ich, sehr dramatisch. Absolut,
1: ja. Das ist ja, ein
0: definitiv. guter Punkt. Ähm, jetzt haben wir schon über verschiedene Arten gesprochen, also auch verschiedene Arten des Peacekeepings und äh, verschiedenen Mitteln, die man greifen kann. Ist denn da ähm, eine Entwicklung festzustellen? Weil ich hatte, was ich gelesen hatte, und das fand ich tatsächlich auch einen sehr spannenden Punkt, das ist... Ähm, quasi jede Mission irgendwie anders ist. Und man eigentlich nicht unbedingt fest sagen kann, dass die immer nach einem bestimmten Muster auf eine bestimmte Art und Weise ähm, ja, zusammengestellt werden. Mhm.
2: Genau, also wenn ich da wenn ich da gleich anschließen darf. Und zwar ist es ähm, tatsächlich so, dass man eine Entwicklung sieht, also mit Zunahme, natürlich innerstaatlicher Konflikte, die gibt es auch schon immer, aber es ist so, es gibt jetzt einfach eine Zunahme und es sind die Konflikte, die uns jetzt hauptsächlich beschäftigen. Gerade in der Sahelzone zum Beispiel und seit Beginn der 90er haben diese eben zugenommen und es wurde immer mehr deutlich, dass diese Anwesenheit von unparteiischen Friedenssoldaten einfach nicht genügt. Also Konzepte, Steve hat es vorhin gesagt, sind für unterschiedliche Konfliktphasen geschaffen. Wir haben erst diese präventive Diplomatie, die vorbeugend wirkt, dann das Peacemaking, also Frieden schaffen, Peacekeeping, Frieden erhalten und dann eben den Frieden nachhaltig und langfristig hin zu einem positiven Frieden im Aufbauen, also das Peacebuilding sozusagen, und diese Grenzen verschwimmen aber zunehmend, da die Konflikte ja gerade in fragilen staatlichen Strukturen häufig wieder in die Konflikte zurückfallen. Also es gibt so eine Lücke zwischen Frieden erhalten, dem Peacekeeping, im Sinne von, von negativen Frieden erhalten, es gibt ein Friedensabkommen, es gibt gerade eine Waffenruhe, und dann eben diesen Frieden umfassend schaffen und nachhaltige Strukturen einfach zu fördern. Und zeitlich gesehen gibt es gibt es diese Lücke und auch konzeptionell. Und deswegen ist es schwierig und gefährlich, auch friedensbildende Missionen noch in konfliktbehaftete Situationen zu betreiben. Und das begründet dann wiederum diese Verschränkung, die in den letzten Jahren erfolgt ist. Also Friedensoperationen sind in den letzten Jahrzehnten nicht nur wehrhafter und robuster geworden. Das sieht man ja auch beispielsweise an Mali, sondern... Ähm, Abgesehen von der militärischen Komponente ist das Handlungsspektrum auch wesentlich umfassender geworden. Und das findet natürlich auch nicht ohne Kritik statt. Also wir hatten es gerade schon, können eine Friedensoperation das überhaupt leisten hinsichtlich des Budgets, hinsichtlich der, der Truppenbereitstellung, der Ressourcen? Aber natürlich auch, wenn man an die, an die Prinzipien geht. Also was war denn eigentlich mal Peacekeeping? Und da hatten wir vorhin diese drei traditionellen Prinzipien, Konsens, Unparteilichkeit und Gewaltverbot und äh, jetzt haben wir aber ganz neue, ganz neue Herausforderungen, ganz neue Anforderungen und eben diese robusten, multidimensionalen Mandate. Was heißt denn, wenn wir gerade dabei sind, was heißt denn
0: ein robustes Mandat? Hm.
2: Äh, genau, also ein robustes Mandat ist einfach so ein Mandat, was im Sinne des Kapitels 7, also Artikel 42 der UN-Charta, ja sozusagen agiert und zwar, dass Luft-, See- oder Landstreitkräfte zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderliche Maßnahmen eben erlaubt. Also das ist sozusagen eine, ja, eine Handlungsanweisung, die eben diese, diese militärische Komponente erlaubt und eine robuste Umsetzung. Das heißt irgendwie eine abgesicherte Rechtsbasis zum Einsatz von Waffen, zur Selbstverteidigung, zur Verteidigung der Mission und das ist auch wieder neu und auch von Zivilisten. Das heißt inzwischen ist diese durch den Sicherheitsrat autorisierte Anwendung von Gewalt auf taktischer Ebene neu ausgelegt worden, auch um das Mandat zu schützen. Also wir hatten in der New Horizon Doctrine, ich glaube, das war 2009, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, aber ich glaube, 2009 wurde dieses Defense of the Mandate, also die, ähm, ja, die militärische... Der militärische Schutz des Mandates sozusagen, also dass man seine Aufgaben auch erfüllen kann, wurde hinzugefügt. Das ist auch wieder eine Neuerung, so dieses, was den robusten Charakter irgendwie auch zeigt. Und ganz wichtig ist auch, eben nicht nur das Mandat zu schützen, sondern die Zivilbevölkerung. Also im Laufe der letzten 15 Jahre hat das stetig an Bedeutung gewonnen und ähm, wir alle wissen, Responsibility to Protect, also die Schutzverantwortung gegenüber Zivilisten. Seit 2005 gibt es diese Norm und ähm, die wurde damals im World Summit in der Generalversammlung beschlossen als Norm. Und üblicherweise wird die direkt in das Mandat jetzt eingebracht. Also unter Kapitel 7, es wird sich darauf berufen, dass die UN-Friedensmissionen im Rahmen aller Möglichkeiten und in den Gebieten, in denen sie stationiert sind, alle erforderlichen Mittel, das ist ja eine ganz robuste Sache sozusagen, alle robusten erforderlichen Mittel, also alle Waffengewaltsmittel auch einsetzen dürfen, um Zivilpersonen zu schützen. Und ähm, Zivilpersonen, die von unmittelbarer physischer Gewalt bedroht sind. Und wir haben es beispielsweise im Kongo-Mandat, da ist es so, dass dieser Schutz der Zivilisten sogar vorrangig vor allen weiteren Aufgaben behandelt werden soll. Das ist also die zentrale Komponente und damit sehen wir auch eine ganz andere Sicherheitsdynamik, die wir jetzt haben und einen ganz anderen Fokus der Vereinten Nationen und der peacekeeping mission und, vor ähm, allen Dingen,
0: äh, ich stelle mir da gerade eben noch vor, also wenn, wenn wir uns in einem Konflikt befinden, war es ja eigentlich immer die Idee zu sagen, ähm, die UN-Blauhelme sollen eigentlich keine Konfliktpartei werden. Ne? Sie sollen selber nicht im Sinne des humanitären Völkerrechts jetzt zum Beispiel ein legitimes Ziel sein. Ähm, das Klingt jetzt aber, wenn ich das richtig verstehe, schon deutlich anders, wenn sie nämlich selbst auch robust ausgestattet sind, also mit entsprechenden, ähm, ja auch alle möglichen auch militärischen Mittel dazu nutzen können, um ihr Mandat zu erfüllen und die Zivilbevölkerung zu schützen, ist das einerseits sehr gut, andererseits macht sie das ja aber auch zum, ähm, ja zur Konfliktpartei, ne? mhm. die äh, ein legitimes Ziel sein kann. Und ich will noch mal zurückkommen zu der Situation in Mali oder mh, vielleicht vorweggenommen, das ist wird häufig gesagt, und das ist, glaube ich, auch so, das ist die gefährlichste Mission aktuell, die ge gefährlichste UN-Mission, die es aktuell gibt. Und warum ist denn die Situation dort gerade so schwierig?
2: Das ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, weil einfach die, die Herausforderungen, die es gibt in diesem Konflikt, die passen einfach nicht mehr zum, zur Legitimation der Friedensmission und auch nicht mehr zu den ja zu den Ressourcen und zu, den, zu dem... Kontext einfach, den dieser hat. Also es ist einfach so, Mali ist, ist im Sinne von Mandat eigentlich schon, man hört es schon am Namen, ist eine multidimensionale Mission, die ganz aktiv auch eine Rolle als Konfliktpartei einnimmt, geschuldet dessen, wie der Konflikt eben ist. Dass man terroristische Gruppen hat, die dort agieren, ähm, zerpflücktes Land, ähm, Unparteilichkeit kann also gar nicht gegeben sein. Wir hatten das vorhin schon. Die Mission ist ausdrücklich zwar von der Übergangsregierung ähm, unterstützt. Aber das geschieht eben gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung in Nordmali. Und Konsens und Konfliktparteien, also Konsens mit den Konfliktparteien ist also gar nicht vorhanden auch, da die Islamisten, also im Sinne als wichtigste Konfliktpartei oder größte Konfliktpartei, von Friedensgesprächen ausgeschlossen wurden, einfach weil es nicht leistbar war, ne, die zu integrieren. Und Gewaltverzicht wiederum ist auch nicht gegeben, da das Mandat natürlich aktive Gewaltmaßnahmen beinhaltet, die sich nicht auf akute Gefahrenabwehr Beziehen oder auf, auf ja, Selbstschutz, sondern eben weit darüber hinausgehen. Und das Fazit dessen ist eigentlich, dass Mali keine reine Peacekeeping-Situation ist und damit auch die Friedensmission natürlich schwimmt zwischen Anforderungen und ähm, Herausforderungen auch ne, und dem, was sie leisten kann, einfach.
1: Ich würde da an der Stelle auch noch einmal einhaken wollen. Und zwar, also alles das, was, was Franzi gesagt hat, aber vielleicht so für die Zuhörer einfach auch nochmal den, den größeren Kontext dahinter. Franzi, ich glaube, damit beschäftigst du dich ja auch in deiner Arbeit mit dem, dem Wandel des Konfliktgeschehens. Also wo kommt das jetzt eigentlich her, dass diese Prinzipien nicht mehr passen? Und ähm, hacke gerne ein, äh, wenn ich irgendwie was Falsches sage, aber das hat eben zu einem Großteil ja damit zu tun, dass das Modell des, Zwischenstaatliches, des äh, zwischenstaatlichen Krieges, das eben sehr prä prägend war bis äh, zum Ende des Kalten Krieges, eben heutzutage nicht mehr das dominante Konfliktgeschehen ist, eigentlich auch schon äh, viel länger und äh, die, die Vereinten Nationen sich eben mit äh, innerstaatlichen Konflikten konfrontiert sehen, obwohl dieses Modell sozusagen des Peacekeeping, so wie wir das am Anfang auch beschrieben haben, eigentlich für diesen klassischen zwischenstaatlichen Krieg ähm, ja, ähm, erfunden wurde oder sich erdacht wurde. Und ähm, dass wir da diese Diskrepanz haben zwischen, was ist eigentlich gerade das, das reale Konfliktgeschehen äh, und äh, was ist eigentlich noch der konzeptionelle Unterbau sozusagen von Peacekeeping. Und auch in Bezug auf Mali, ähm, Franzia, ja, du hast sehr viel über den Konsens gesprochen, der nicht mehr vorhanden ist, das äh, sehe ich auch genauso. Aber ich würde noch ergänzen, dass, es, dass wir eben auch keine Situation haben, in der es schon einen relativ stabilen Frieden gibt, auch wenn es nur ein negativer Frieden ist, was ja auch eins der, der Grundelemente des klassischen Peacekeepings war. Und äh, häufig fallen ja dann so Begriffe wie Stabilisierungsmissionen. Also die UN befinden sich jetzt in einem Kontext, wo überhaupt erstmal noch Frieden hergestellt werden muss. Und auch das ist ja eine Herausforderung, für dieses gesamte Konzept des Peacekeepings.
2: Genau, also sehe ich ganz genauso. Die Bedrohungen sind einfach ganz andere geworden. Ne? Wir sind jetzt heute aktuell... Und in den letzten äh, Jahren einfach in einem Punkt, wo Bedrohungen ganz andere geworden als die Bedrohung, die man sich 1945, als man die Charta geschrieben hat und irgendwie mit dem konzeptionellen Unterbau begonnen hat von so einer Friedensmission. Damals ist man von einem zwischenstaatlichen Konflikt ausgegangen und jetzt haben wir ganz andere Bedrohungen. Und denen ist man nicht mehr gewachsen, weil man einfach konzeptionell noch zumindest nicht in dem legitimen Rahmen angepasst hat. Also die Charta wurde nicht verändert und es wurde, das ist dann natürlich auch einfach, sowas zu blockieren, ne? aber das ist dann eine andere Geschichte, wie der, wie der Sicherheitsrat mit sowas umgeht und die ja. Mitgliedstaaten. Ja.
0: Okay, also wer, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt also immer durch die Verschiebung, durch immer mehr asymmetrische Konflikte, dass die Welt sozusagen in den letzten Jahren eine andere geworden ist, auch für die Friedensmission immer größere Herausforderungen, denen sie sich stellen muss. Und eigentlich, das höre ich zumindest jetzt so raus, kann man auch überspitzt sagen, die Friedens- oder Peacekeeping-Missionen in dem Format, in dem wir sie vielleicht klassisch kennen, sind aktuell vielleicht nicht mehr die Lösung oder die Mittel, das sollten vielleicht nicht mehr das Mittel der Wahl sein, vielleicht, ja, oder müssen sich weiterentwickeln und, ähm, was andererseits wiederum schwierig ist, weil sie mit ja, Einsparungen zu kämpfen haben, mit finanziellen Beschränkungen und andererseits aber eigentlich immer ein breiteres Spektrum an äh, Maßnahmen abdecken müssen und diesen Herausforderungen teilweise schon nicht mehr gewachsen sein können. Und ähm, vielleicht, um das Bild noch ein bisschen zu vervollständigen, wer wir haben jetzt nur über die Peacekeeping-Mission gesprochen. Wer, ja, was für Friedensmissionen insgesamt gibt es denn noch?
1: Ähm, ich weiß nicht, Franzi, willst du, soll ich? Mach gern du. Okay, also ähm, äh, insgesamt äh, ist das auch nochmal, da sind wir wieder so ein bisschen bei den Begrifflichkeiten. Wenn wir von allgemeinen Friedensoperationen äh, sprechen, dann äh, sind die Vereinten Nationen nicht die einzige Möglichkeit, wie solche Operationen oder mit, mit der solche Operationen umgesetzt werden können. Die Europäische Union, äh, doch, die Europäische Union, Entschuldigung, hat Friedensmissionen, es gibt Beobachtermissionen bei der, von der OSZE, die NATO hat eigene Missionen, die Afrikanische Union hat selbst auch Missionen. Also es gibt, wenn man das so ausdrücken möchte, verschiedene Anbieter sozusagen, die im Tätigkeitsbereich Friedensoperationen zuständig sind. Aber das Peacekeeping, über das wir gesprochen haben, auch mit diesen Prinzipien und auch wenn das heute alles nicht mehr so ganz äh, zutreffend ist, das ist so ein, das klassische Modell innerhalb der Vereinten Nationen. Aber man muss sich einfach bewusst machen, dass es das, das Feld insgesamt viel breiter ist, dass es auch ähm, ja, ähm, verschiedene Kooperationen zum Teil dann gibt zwischen äh, ähm, Vereinten Nationen und Afrikanischer Union beispielsweise und es gemeinsame Missionen dazwischen gibt, und Das Feld ist also viel komplexer, als wir das jetzt gerade besprochen haben. Und es gibt auch viele verschiedene Unterteilungen noch von bestimmten Missionstypen. Je nach Aufgabenfeld gibt es dann verschiedene Begrifflichkeiten. Also man kann da noch sehr feingliedrig reingehen in die Materie und das Ganze noch so weiter aufschlüsseln.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, eigentlich Ausgangspunkt aller Peacekeeping-Missionen zumindest, ja, ist eigentlich der Sicherheitsrat und gerade wenn wir über die Vereinten Nationen sprechen, dann ist ja der Sicherheitsrat eigentlich der, das Gremium in den Vereinten Nationen, der für die Sicherung des Weltfriedens zuständig ist. Und ähm, jetzt hast du von anderen Anbietern gesprochen. Inwiefern sind die denn, müssen die denn immer mandatiert sein vom Sicherheitsrat oder... Ich meine mal abgesehen davon, dass es natürlich mhm. auch völkerrechtswidrige Sachen geben kann oder die eben nicht der Karte entsprechen. Ähm, aber ganz grundsätzlich gibt es da nochmal eine Unterscheidung, die man treffen muss. Ähm, müssen alle mandatiert sein oder nicht?
1: Ja, das, das ist wirklich ein, ein guter Punkt. Und äh, das ist auch gar nicht so einfach. Also grundsätzlich gilt natürlich nach UN-Charta, die äh, bindendes Völkerrecht äh, in dem Sinne darstellt, das Gewaltverbot. Das heißt, eigentlich sind keine äh, Staaten oder andere Akteure dazu äh, legitimiert, Gewalt einzusetzen. Und äh, das bedeutet dann äh, mit diesem Instrumentarium, das, äh, glaube ich, Franziska vorhin ja auch beschrieben hat, äh, haben die UN eine herausragende Position, indem sie eben derartige Friedensmissionen, Peacekeeping-Missionen dann zum Teil auch mit einem robusten Mandat etc. einsetzen können. Aber häufig ist das dann so, dass es, also ich weiß das zumindest selbst für die Europäische Union und häufig auch für die Afrikanische Union, dass es dann Kooperationsabkommen nach Kapitel 8 der UN-Charta gibt, also das ist die Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen, und da kann es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates geben, der der Afrikanischen Union oder beispielsweise auch der Europäischen Union äh, zusichert, dass sie eine Friedensoperation einsetzen darf oder umsetzen darf. Das erfolgt dann also mit äh, Zustimmung des UN-Sicherheitsrates. Gleichzeitig kann der UN-Sicherheitsrat auch eine bestimmte Gruppe von Staaten äh, damit beauftragen. Das äh, gab es zum Beispiel im Zweiten äh, Golfkrieg eine bestimmte Mission umzusetzen, dann spricht man von den sogenannten Koalitionen der Willigen. Aber was wir in der Praxis auch äh, relativ häufig sehen, äh, ist eben, dass es äh, auch Missionen und Einsätze gibt, die am UN-Sicherheitsrat vorbeilaufen. Also auch das ist ein Punkt, ähm, da sind dann wieder, wieder bei der Frage der Verbindlichkeit des Völkerrechts angekommen, die wir auch irgendwann schon mal äh, in einer der früheren Folgen besprochen hatten, dass das mhm. auf dem Papier eigentlich sehr klar geregelt ist, aber in der Praxis häufig etwas komplizierter
0: mhm. ja das ist wahrscheinlich dann tatsächlich was worüber man vielleicht gesondert noch mal sprechen muss weil das ja teilweise auch auf Einladung der Staaten passiert vielleicht genau. und da nochmal ganz andere ganz andere Punkte gibt ja schön was was denkt ihr muss die UN-Friedensmission oder müssen diese Peacekeeping Missionen, die Blauhelme, müssen die neu gedacht werden? Brauchst es da was Neues? Brauchst es irgendwie ein neues, innovatives Konzept?
2: Es, darf, also es bedarf vor allem, finde ich, der, der des Engagements der Mitgliedstaaten ne, in allen Punkten. Also da sind wir wieder beim Punkt Finanzierung, beim Punkt Ressourcen, aber auch beim Punkt äh, Wille zur Veränderung. Und ähm, wir haben das ja allein schon, die Reform, äh, Reformbemühungen des Sicherheitsrates, das äh, wäre vielleicht auch mal ein Punkt für eine Folge. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon irgendwo besprochen, noch nicht? Aber was es für Reformbestrebungen gibt, für den Sicherheitsrat auch. Und das, da ist ja so ein bisschen auch der Knackpunkt. Ne? Also ehe dort sich nichts verändert, verändert sich auch nichts an den Machtstrukturen in den Vereinten Nationen. Und ähm, wenn dann das Interesse der Mitgliedstaaten nicht gegeben ist, wird sich auch nichts an den Friedensmissionen ändern. Und äh, gibt es dann nicht den Willen zur Veränderung, dann gibt es auch keine angepasste Friedensmission. Dementsprechend nicht mehr Budget und nicht mehr Handlungskompetenz.
1: Um, also das äh, finde ich absolut äh, richtig. Ich würde noch ergänzen wollen, dass das jetzt auch nicht so wirken soll, dass wir irgendwie das, das alte Peacekeeping aus den 1950er Jahren haben und äh, die UN heute noch sozusagen versuchen, damit rumzuoperieren, sondern natürlich, äh, darüber haben wir jetzt alle nicht gesprochen in der Folge, ähm, gibt es zahlreiche Reformbemühungen, den Brahimi-Bericht, den äh, Cruise Report, äh, New Horizon hat äh, Franziska angesprochen, äh, die die capstone Doktrin und andere. Also es gibt verschiedene Reformbemühungen innerhalb der Vereinten Nationen, die auch teilweise erfolgreich waren, das Instrumentarium anzupassen. Und die Probleme sind eigentlich schon lange bekannt und sind auch häufig noch die alten geblieben, sozusagen. Und da kommt dann genau das, was Franziska gesagt hat. Es muss eben der politische Wille vorhanden sein, um das Ganze auch ja, zu verändern, um die Ressourcen bereitzustellen. Und das um vielleicht von Mali auch an der Stelle kurz wegzugehen, zeigen uns ja dann Situationen wie in Syrien oder in Jemen, wo eben der politische Wille nicht da ist, aus verschiedenen Gründen sich zu engagieren und beispielsweise die UN zu entsenden, bedeutet dann quasi auch, dass diese Konflikte auf andere Art und Weise ausgetragen werden und die UN hier keine Rolle spielen, weil eben der politische Wille nicht vorhanden ist.
0: Ja, vielen Dank Steve und das ist, glaube ich, ein guter Gedanke. Und trotzdem, ich möchte gerne mit etwas Positivem beenden. Ich hatte äh, auch gelesen, dass jetzt äh, im Sudan, also noch mal kurz zurück, im Sudan gab es ebenfalls eine UN-Friedensmission. Da war es eine Hybridmission. Aber äh, unabhängig davon, äh, das war erst eine relativ robuste Mission, auch mit Militärpersonal. Äh, und die wird jetzt ab äh, 2021, also ab nächsten Jahr, umgewandelt. Äh, es also wird geschlossen, es wird eine neue Mission geben, die dann eigentlich sozusagen in der nächsten Stufe das Land unterstützen soll, langfristig den Frieden auch zu halten. Also das, mhm. denke ich, kann man vielleicht sogar als gutes Beispiel am Ende stehen lassen, nämlich da hat es ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt in der nächsten Stufe und jetzt ist die UN-Mission dafür zuständig, dass... Ak ja, staatliche Strukturen Stück für Stück äh, wieder gestärkt und aufgebaut werden, dass es Menschenrechte eingehalten werden und so weiter. Also dass vielleicht äh, trotz aller Kritik oder Schwierigkeiten, die die UN Peacekeeping Mission aktuell haben, äh, gibt es eben doch das ein oder andere positive Beispiel.
1: Der Absolut. Wille ist da, ja.
0: sozusagen. Genau.
1: Häufig sind das ja dann auch die Situationen, es gibt ja also relativ viele erfolgreiche UN-Missionen, wo aber dann das Mandat und der Kontext und die Ressourcenausstattung auch relativ gut zusammenpassen und dann kann das Ganze natürlich erfolgreich sein. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja, also vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir haben euch da draußen ein bisschen ähm, Licht in, in, in die, in die UN-Blauhelm-Thematik äh, bringen können und haben ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das denn eigentlich funktioniert, was die UN denn überhaupt für Werkzeuge hat, wenn es zu einem Konflikt kommt und dass eben die das UN-Peacekeeping eine davon ist und die unter bestimmten Voraussetzungen dann umgesetzt werden. Ja, vielen Dank. Wenn es wie immer, wenn es weitere Fragen gibt, könnt ihr uns gern schreiben. Und ansonsten sagen wir Tschüss für heute und freuen uns, wenn ihr da auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss. 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 UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen. Thank you.